0: Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Dyskoteki Chłopaki i ogólnie takie-takie. Witam Was ja, Grabari.
1: I witam Was ja, Irenę.
0: Witamy Was urodzinowo, no bo drugie urodziny naszego podcastu, więc wszystkiego najlepszego, 100 lat.
1: Wszystkiego najlepszego, Tobie, Wam, mi, nam. Gdzie tort, gdzie świeczki?
0: Tak jak z wiekiem nie lubię jak są te świeczki odliczone na kolejnych tortach, tak tutaj z tą dwójeczką to bardzo chętnie przyjmę.
1: Słuchaj, no dobra liczba jeszcze przed nami. My się tak naprawdę zestarzejemy, jak już podcast się zestarzeje. Ale nie wydaje mi się, żebyśmy do tego dotarli.
0: Długa droga jeszcze przed Dokładnie. nami. Dokładnie. Ale dwa lata, z jednej strony ta liczba może nie robi takiego wrażenia na papierze, ale z drugiej, ta dwójka, no, dwa lata. Kiedy to minęło?
1: I ile to jest odcinków, ile to jest godzin nagrań.
0: Ile to jest pracy naszej włożonej.
1: Boże.
0: Ilu to jest kolesi ile historii, no Wiele. po prostu jakby komuś się chciało, to może by to zebrał, podsumował, policzył jakieś minuty, fajne statystyki wam przekazał, ale to nie my.
1: No słuchaj, jak już będą badania na temat naszego podcastu, jak już będzie, będą prace doktorskie, licencjackie chociażby, magisterskie może, no to oni to będą liczyć. Słuchajcie, jak już napisaliście taką pracę, no to prześlijcie, my tam chętnie przeczytamy.
0: I za to, że jesteście tak wspaniałymi słuchaczami i słuchaczkami, to w nagrodę dzisiaj poopowiadamy. Zadamy o sobie, znowu.
1: Zresztą jesteśmy bardzo hojni, tyle prezentów dzisiaj rozdamy.
0: Na Instagramie poprosiliśmy o nadsyłanie pytań. Ale użyliśmy tym razem funkcji anonimowe pytania, żeby wydobyć z Was jak najgorsze, najbardziej zboczone i ciekawskie instynkty i żeby nikt się nie wstydził o coś zapytać. No i tych pytań jest sporo, więc myślę, że nie ma na co czekać, tylko zaczynamy i jedziemy, bo czuję, że to naprawdę będzie bardzo ciekawy odcinek.
1: No to proszę zaczynaj, bo widzę, że już nie możesz się doczekać.
0: Pytanie, które absolutnie zmiotło konkurencję i myślę, że jest skierowane do Ciebie, to pytanie A czy P? <śmiech>
1: No chyba nie do mnie.
0: No nie, my chcemy wiedzieć, czy Irena jest aktywna, czy pasywna.
1: Pasywna.
0: No to czemu z takim westchnieniem?
1: Bo fajnie, ja bym mogła być i aktywna, i pasywna. Gdybym mogła, to bym była. <grych> ale w aktualnym rozkładzie gwiazd jestem tylko pasywna.
0: Ale to pasywna, tak przekładając jeden do jednego te role seksualne, czyli osoba pasywna, to jest ta penetrowana, ale tak bardziej metaforycznie, osobowościowo, jak się widzisz.
1: Aktywna. <grych> <grych> Słuchajcie, no dopóki mogę być aktywna, to jestem.
0: To pytanie to jest już taki klasyk internetowy nawet, nie tylko gejowski, bo ono się pojawia absolutnie wszędzie. Ile Ilekroć robię Q&A, nieważne czego by ono dotyczyło, to to pytanie po prostu musi paść. No bo lud musi wiedzieć i to mnie bardzo ciekawi, bo często wydaje mi się, że ludzie chcą wiedzieć, żeby jakoś tak cię włożyć do konkretnej szufladki i potwierdzić, czy nie wiem, na przykład możesz im się podobać, czy mogliby z tobą coś robić, czy nie, bo no, może wtedy to im burzę jakąś taką fantazję, jak się dowiadują, że ktoś jest, no nie w tej roli, co oni by chcieli.
1: Tak jak chcieliby wiedzieć, jak jedna z osób, które zadała mi pytanie, czy Irana jest choć trochę into girls.
0: Ła, wow, no i co? No to ty pierwsza, bo to ciekawsze.
1: No takie trudne jest to pytanie, bo ja, słuchajcie, jestem tak naprawdę, mnie łatwo namówić do wielu rzeczy. Jak, <głos> jakby się ktoś znalazł, kto miałby dużą siłę perswazji, to muszę powiedzieć, że tak. No i czy znalazły się takie osoby? W pewnym sensie parę razy tak, znalazły się. Ale to nigdy nie było jakieś takie działanie z mojej strony, więc nie jestem bardzo into girls, ale trochę.
0: Brzmi tak jak zaproszenie. <głos> Dla was dziewczyny. Dobrze, ale wracając do pytania A czy P, no to ja ku zaskoczeniu pewnie ogromnej rzeszy osób, które to pytanie zadały, ja jestem aktywny. I to jest bardzo oszukujące dla wszystkich, którzy myślą w taki bardzo stereotypowy sposób, no bo ja wiem i zdaję sobie z tego sprawę, jakby w ogóle się tego nie wstydzę, totalnie daję vibe pasywa. Aż mi się głos załamał, bo to mi słuchajcie nie przychodzi przez usta, żeby powiedzieć, że jestem pasywny.
1: Czyli trochę jednak boli.
0: Nie boli posądzenie o bycie pasywnym, ale to prawda, że jakby w społeczności gejowskiej myślę, że osoby pasywne mogą narzekać na jakiś taki brak respektu, no bo o nich najczęściej się żartuje i jest jakiś taki, nie wiem, jakaś taka stygma zupełnie niepotrzebna. My jakby tutaj walczymy z każdą, więc jeżeli ktoś uważa, że ja jestem pasywny, no to ja nie będę chodził i dementował tego cały czas, bo to nie ma w tym nic złego. Ale no to po prostu nie jest coś, co ja lubię robić i prawda jest taka, że będąc w trzech długich związkach. To były jedyne okazje, te związki, kiedy faktycznie próbowałem być pasywny. Robiłem to głównie dlatego, no bo wiedziałem, że są takie potrzeby też moich partnerów od czasu do czasu, więc stwierdziłem, czemu nie. Ale nie jest to coś, co sprawia mi jakąś niesamowitą przyjemność czy satysfakcję, no i, i wolę być aktywny. Wbrew tym stereotypom, no bo jestem przegięty, lubię, nie wiem, jakieś takie stereotypowe rzeczy, które się przypisuje pasywom. Ktoś mi raz napisał, no po lekturze książki byłem pewien, że jesteś pasywny, bo tam pisałeś, że lubisz duże penisy. Ja mówię, dajcie ludziom lubić penisy, no co jeszcze zabierzecie tym aktywom?
1: To ciekawe, że komuś miałby się też nie podobać tak naprawdę duże penisy.
0: No właśnie, komu by się mogły nie podobać, no to myślę, że pasywom najprędzej, no bo oni...
1: Dokładnie.
0: Najbardziej by odczuli jakby, im większy, tym to może być albo przyjemniejsze, no ale też może być bolesne w pewnym momencie, więc no, dziwne są te takie, wiesz, domniemania i budowanie tego obrazu, ale jakby rozumiem, z czego to wynika, ale tak, już jakby wiemy to. To Next. pytanie za nami. Czy Irena i Grabari mają jakieś kinki?
1: Wiele osób do mnie w ciągu ostatnich tygodni jest jakaś taka intensyfikacja. Pisze, żebyśmy zrobili podcast o kinkach. Ale musielibyśmy chyba Was zapytać, bo ja nie mam takiego, jakiegoś fetyszu, który by mnie tak na maksa jarał. No fajnie, fajne są fajne rzeczy, proste, ale nie mam niczego takiego, że mi się musi koleś przebrać za Tarzana albo tam cokolwiek.
0: Myślę, że każdy ma jakieś takie małe kinki, ale jeśli iśćby za taką prawdziwą dla mnie definicją kinku, no to jest taki element, który jest w jakiś sposób najbardziej pożądany, taki, który sprawia taką super ekstra przyjemność, no i jakby w moim mniemaniu on by musiał występować, no najczęściej jak się da, żebym ja mógł tę satysfakcję taką totalną osiągnąć, więc ja nie mam takiej rzeczy. Ale pojawiają się teraz w świetle moich randkowych i seksualnych eksploracji rzeczy małe, które odkrywam, że trochę mnie kręcą. I jedna może taka na początku tak zabawna, to jest, jest coś takiego jak kolesie w trakcie seksu, którzy nie mówią po polsku, mówią moje imię, to ja sobie myślę, tak, jakby to mnie kręci, to mnie kręci i to mnie podnieca, więc może to jest mój king.
1: To jest jakiś rodzaj kingu, ja już bym to zakwalifikowała.
0: Duolingo king. Ale jak oni mówią Piotr, albo Pedro, no bo to też jest mój pseudonim sceniczny tutaj w Hiszpanii, no to ja już sobie myślę, tak, Buenos dias, muchachos. Jedziemy.
1: <grym> Ale wy już i tak jedziecie.
0: A druga rzecz, to okazało się z moim pierwszym friendem tutaj, który mnie nagle poprosił już po kilku spotkaniach, więc czuliśmy się tak bardzo komfortowo w swoim towarzystwie, że go uderzył w twarz. Na co ja oczywiście przystałem, no bo przemoc trochę mnie kręci. No więc sam mu strzeliłem w pysk i było bardzo fajnie, no ale stwierdziłem, że skoro jest taka, wiesz, okazja do tego, żeby eksplorować i próbować nowych rzeczy, no to mówię do niego, słuchaj, no to ty też mnie uderz. No i to było nawet, muszę powiedzieć, przyjemne, ale czy mi to sprawiło jakąś taką super przyjemność, taką podniecającą, to nie wiem. Raczej sama sytuacja i to eksplorowanie i przygoda było fajne.
1: Dla mnie ból jest kręcący. I taki właśnie nie ból związany z penetracją, tylko taki gdzieś indziej, jakiś taki intensyfikujący, jakieś może nie bicie, bo wydaje mi się, że to w ogóle nie jest coś, co by mi się spodobało, ale jakieś takie naciski, nie wiem nawet jak to opisać, ale nawet myślałam o jakichś takich dodatkowych elementach do zabawy, które powodują ból. Taki sterowany, który można trochę zwiększać, zmniejszać, no to jest fajne.
0: To takie do szczypania sutków na przykład.
1: Na przykład, ale to też palce do tego Oczywiście
0: Jakby e, są. Te ręce wiele potrafią. Ta, za darmo. Każde. <śmiech> Dokładnie. Ale też nie mogę tych takich strzałów po twarzy nazwać moim kinkiem, bo tak naprawdę robiłem to z tą jedną osobą i raczej tego nie eksplorowałem później z innymi partnerami seksualnymi. Natomiast ważną częścią, co już wiem, był konsent i to, że ta osoba mnie poprosiła, ja też potem poprosiłem, więc to było obupólnie zdecydowane i, i te strzały jakby się odbyły.
1: Czyli tak jak Bozia nakazała.
0: Ale też przytrafił mi się taki strzał, który nie prosiłem. Słuchajcie, na imprezie, i to jest właśnie ten ból sprawiania wrażenia, że jest się trochę pasywnym, albo bardzo, tak jak pewnie w moim wypadku na tej imprezie, bo tam byłem ubrany totalnie jak takie szmacisko, no i spodobał mi się koleś, który dawał raczej taką energię, big top energy, przepiękny, wysoki, taki większy ode mnie, no i tańczyliśmy całujemy się, on ja mnie tak nagle chwycił po prostu za brodę, i jak mnie nie pierdolnął, pysk.
1: A ludzie też nie zwrócili na to uwagi żadnej? Dookoła? Myśl że tak
0: się ktoś... Myślę, że to tak wyglądało, wiesz, tak miało być, no to zresztą tłum pedałów, tak by czego oczekujesz.
1: No tak, jesteśmy w domu, wszyscy jesteśmy rodziną, można takie rzeczy robić.
0: I ja nie wiedziałem jak zareagować, no bo też jakby ten czas na reakcję jest krótki, bo musisz w bardzo jakby szybkim tempie zdecydować, czy to było hot. Or not. Czy to był po prostu sexual assault. No ja tak, na początku to mi się tak trochę nie spodobało, no bo on naprawdę jakby to no, tak, nic jakby na to nie wskazywało, że to się wydarzy, no ale potem jak na drugi dzień siedziałem w pracy, taki wiecie na kacu, znudzony i tak sobie zobaczyłem jakiegoś mema właśnie o biciu się po ryju i tak wspomniałem sobie te chwile, co so myślę, jednak może to było hot, więc tak nie, nie jestem w stanie jeszcze zdecydować. Syndrom
1: sztokholmski. Jak już jesteśmy przy kinkach, to zostało nam zadane Bezczelne pytanie, dlaczego podcast stracił na pikanterii?
0: O nie, 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 ja też dostanę. My się pytanie. tak nie
1: będziemy bawić.
0: Zaraz po prostu tam pójdę i komuś strzelę w pysk i się <laughs> zrobi pikantnie. No
1: właśnie, wtedy się będzie podobało. Szczęśliwie zaraz za tym, albo nawet przed. Jak to jest, że pomimo tylu godzin jakość podcastu jest wciąż zajebista?
0: Ważne potrzebne słowa, ktoś docenił. Ale też prawda jest taka, że faktycznie ostatnio było mniej takich seksualnych tematów, ale to dlatego, że my sobie je tak tasujemy, wybieramy, o czym chcemy porozmawiać, niektóre tematy zostawiamy na później, żeby się do nich przygotować, doświadczyć jakichś rzeczy, żeby potem można było o nich opowiedzieć. Więc na pewno no, seks będzie dużą częścią zawsze tutaj tego podcastu, no i no już dzisiaj jest pierwsze minuty tego odcinka i zobaczcie. Już pranie po mordach, aktywny czy pasywny. Kinki. Także jeszcze wiele przed wami. I przed nami mam nadzieję również.
1: Ja również mam taką nadzieję.
0: A propos bezczelnych pytań, to ktoś korzystając z tej anonimowości zadał pytanie, które brzmi wszystkich swoich partnerów zdradzałeś? <laughs> Co mnie strasznie rozbawiło, bo tak zabrzmiało, jakbym stał przed takim sądem. I tam ktoś, wiesz, ostatni taki gwóźdź do mojej trumny.
1: Albo jakby ci matka je zadała.
0: Z taką pretensją.
1: Tak, i tak nie tak cię wychowałam.
0: No więc moja odpowiedź na to pytanie oficjalna brzmi nie, nie wszystkich, co jest też doskonałym przejściem do kolejnego pytania, które często padało, dlaczego tak naprawdę rozstałem się z moim ostatnim chłopakiem? I ludzie przewidując już odpowiedzi pisali, ale nie mów, że jakby to była obopólna decyzja, że nie było żadnej dramy, jakby chcemy znać prawdziwe szczegóły, bo w, jakby w nic innego nie uwierzę, jakby nie ma pokojowych rozstań. No i to było zaskakujące, no bo przecież one są.
1: Tak, i to jest właśnie jedno z tych rozstań.
0: I być może to jest takie alarmujące pytanie, dlaczego ludzie w to nie wierzą, ale zaspokajając ciekawość tutaj wielu osób, które to pytanie zadały, no to prawda jest taka, że to ja wyszedłem z inicjatywą, żeby się rozstać, no bo po prostu poczułem, że ten związek dalej, w tej formie, w której był, nie ma dla mnie sensu, że ja potrzebuję czegoś innego, czegoś więcej. I oczywiście to nie zdarzyło się z dnia na dzień, bo pojawiło się takie pytanie, dlaczego związek, który wyglądał na idealny, nagle się rozpadł. No to nie jest nigdy tak, że nagle się rozpadł. On się rozpadał, można powiedzieć, od jakiegoś czasu. Były podejmowane próby, jak widać, niewystarczające, żeby go naprawić czegoś jakoś tak zrestartować. To się nie udało. Ja wróciłem z Polski, była długa rozmowa i z mojej inicjatywy odbyła się ta rozmowa, ale jakby mój partner przystał na to, że faktycznie rozstanie jest najlepszą decyzją. No i tyle. Nie było dramy, nie było zdradzania.
1: Też chyba taką odpowiedzią na to pytanie jest właśnie to, jak ono jest zadane. Wyglądał na idealny. No, ludzie gdzie no, wyglądał, to nie znaczy, że był. To może jest właśnie trudno zrozumieć, ale tak jak mówisz, są związki, które de facto kończą się trochę wcześniej w sensie emocjonalnym, niż jest podjęta decyzja o fizycznym rozstaniu. Jeśli ktoś jakby był tylko w związkach, które się kończyły, kiedy jedna osoba cały czas była zakochana, no to może tego nie zrozumieć, ale no, nie tylko tak się kończą związki. Szczególnie mam wrażenie po wielu latach ta decyzja o rozstaniu jest taka czasem trudniejsza, może już nie ma tych emocji, na przykład nie ma takiej miłości, jaka powinna być, ale jest tyle przywiązania jest przyjaźń i tak trudno czasem podjąć takie decyzje.
0: Z tym się też zawsze wiąże takie ryzyko, no bo zostawiając taki wieloletni związek, nie wiemy co nas czeka I z jednej strony oczywiście to jest w jakiś sposób ekscytujące czy podniecające, ale z drugiej ta niewiadoma też jednak sprowadza dużo takich czarnych myśli, czyli nikogo sobie nie znajdę, jak ja sobie tutaj ułożę życie, jak to wszystko będzie wyglądało, więc ta decyzja dojrzewała, myślę w nas... Obu przez dłuższy czas, ale po roku myślę takiego zastanawiania się nad tym i trochę spychania tego na bok, no w końcu przyszło do tego, żeby ją podjąć. No i z perspektywy czasu wiem, że to była dobra decyzja. No jako follow-up oczywiście jakie kontakty mam ze swoim byłym chłopakiem, no to bardzo dobre. Słuchajcie, tak jak zresztą z moim poprzednim eksem również.
1: Lepszy niż w, w związku.
0: Dziękuję za ten sarkastyczny komentarz.
1: No bo w pewnym sensie, jak jest taki moment graniczny podejmowania decyzji, to jest wiele takich złych emocji, niejasności, a jak one już są wytłumaczone, już... Też minęło wiele miesięcy, kiedy się pogodziły z pewnymi rzeczami i tak dalej, no to, to, zostają, to zostaje tylko ta baza, ta przyjaźń, ta relacja, która przecież trwa tyle lat.
0: Ja nie wiem, czy te wspólne doświadczenia nie pozostaną z nami, bo ostatnio się okazało, że mój był chłopak randkuje z najlepszym przyjacielem kolesia, z którym ja też randkuję. Więc słuchajcie, kto wie, czy nie będzie jakiś double date w przyszłości?
1: Double date potem.
0: Nie, nie, nie. <głos> Już jakieś king ja w, ogóle, ja
1: w ogóle myślałam o czymś innym, ale coś w jedną stronę. Ja myślałam, że double wedding, a ty o, a ty o wiesz o czym. Wy wiecie o czym. Jak już jesteśmy przy łączeniu się większej ilości osób, to pytanie, czy byliście kiedyś w trójkącie? Nie razem, tak ogólnie.
0: Dziękujemy za to sprostowanie.
1: Bo tak, razem nie byliśmy i ja też nie byłam. Jest mi wyraźnie przykro oraz wydaje mi się, że musiała to zadać osoba, która nie przesłuchała wszystkich odcinków, a jeśli przesłuchała, to powinna przesłuchać jeszcze raz, bo wydaje mi się, że ta informacja została już wielokrotnie podana.
0: Irene wielokrotnie uskarżała się na los osoby niedoświadczonej trójkątem. Dokładnie. Ja również zresztą w wielu odcinkach tego podcastu o tym mówiłem, ale słuchajcie, na szczęście i tutaj... Karty się odwróciły. Kolejny tort, tym razem z mógł wywiechać. Mam swój pierwszy trójkąt za sobą. No i muszę przyznać, że mimo, że to nie było takie pełne seksualne doświadczenie, już tutaj nie wchodząc w szczegóły, to zrobiło mi to apetytu na więcej. Nie na więcej osób, bo myślę, że trójkąt to jest optymalna konfiguracja dla mnie, ale no zdecydowanie chciałbym jeszcze tutaj się w tej kwestii dowiedzieć, zobaczyć.
1: Rozeznać co i jak.
0: Popróbować. Także bardzo, no, mogę powiedzieć już polecam.
1: I czekam na więcej.
0: W mojej sekcji pytań komuś trójkąt nie wystarczył i pytał o grupowe doświadczenia, więc to poszło jeszcze dalej.
1: Trójkąt też grupa już chyba.
0: Ale taka mała, taka grupka, można powiedzieć.
1: No tak. No to ja słuchajcie, dalej nie.
0: Ja też nie. Natomiast nie wiem, czy ja w ogóle, czy mnie to kręci.
1: Ale nawet na tyle, żeby chociaż spróbować? Ja lubię słuchać opowieści
0: wiesz. o tym, no bo znam osoby, które lubują się w takich rozrywkach i to jest dla mnie zawsze takie fascynujące. Jakby kto z kim, te połączenia, jak to w ogóle wygląda. Sobie tak to wyobrażam jako takie logistycznie bardzo no, wymagające doświadczenie. No więc może, może dla researchu kiedyś.
1: No pewnie. Przygoda. Zresztą wiesz, no dopóki nie spróbujesz, to nie wiesz, czy ci się podoba. Ja wiem, że mi się podoba, a nie spróbowałam.
0: Seks grupowy bardzo często też łączy się z hemseksem, i o hemseks też pytanie padło tutaj. Takie bardzo konkretne, bo jak wygląda hemseks w Barcelonie? No i ja niestety nie wiem. Mówię niestety, no bo nie chcę was tutaj rozczarowywać swoją niewiedzą i brakiem doświadczenia, natomiast no nie miałem tutaj takich doświadczeń. W Polsce też zresztą, oczywiście, zdarzało mi się uprawiać seks po przyjmowaniu najrozmaitszych substancji. Czasami kończyło się to jakimiś nawet alergicznymi reakcjami. Żaden powód do chwalenia się, ale tak było. To mnie jakoś też chyba nie kręci. Taki hemseks, który jak rozumiem też w swojej definicji, to jest takie umówione spotkanie, gdzie się spotyka ileś osób konkretnie na seks po Twardych narkotykach.
1: Ja bym przyjęła taką samą definicję, że to nie jest po prostu bawienie się w klubie pod wpływem różnych substancji i potem pójście do domu jako kontynuacja nocy, tylko raczej taka taki gwóźdź programu.
0: Bo to mam na koncie, ale takie umawianie się typowo na chemsex to nie wiem. To też jest ciekawy temat na odcinek, bo to jest coś, co myślę szczególnie w społeczności gejowskiej jest coraz bardziej popularne. Niesie też za sobą dużo zagrożeń, i niebezpieczeństw, więc może taki edukacyjny odcinek. Tylko teraz pytanie, czy w ramach researchu ja powinienem, wiesz...
1: Materiał, materiał jest potrzebny.
0: Dziennikarski po prostu.
1: A propos związków, czy mieliście jakieś nieprzyjemności ze strony osób, o których mówiliście?
0: Jeśli chodzi o mnie, to nie, natomiast... Ten kolej z tej historii, co mnie tak sket raz, zaczął mnie niedawno znowu obserwować na Instagramie. I ja sobie tak myślę, jak on tylko odpali akurat ten odcinek, w którym mówię o nim.
1: A mówisz o nim nie raz.
0: To będzie wiedział. Mimo, że nie zdradzam tam żadnych danych jego, ani takich wydawałoby się no. personalnych szczegółów.
1: Tak, ale ta historia jest jakby tak jedyna w swoim rodzaju, że no, naprawdę ciężko byłoby się nie skumać, że jest się jej bohaterem.
0: Że może pokojarzyć i nie ukrywam, że taki dreszczyk mnie przeszedł, jak sobie o tym pomyślałem. A ze strony innych kolesi, no to tam pojawiały się jakieś takie komentarze, ale myślę, że bardziej takie żartobliwe. I też dopóki ta anonimowość jest zachowana, no to raczej nikt nie ma większych pretensji. M
1: Mój kolega ostatnio mi powiedział, że właśnie puścił sobie nasz odcinek. I to akurat był odcinek, w którym ja opowiadałam o moim romansie z jego bratem. I wydaje mi się, że on nie słucha wszystkich odcinków i żeby akurat trafić...
0: Jakie szczęście! Albo pech. Kolejne pytanie. Kto zaliczył więcej kolesi? Irenę czy Grabari?
1: Tutaj chyba dużo ciekawych osób, jeśli chodzi o tą kwestię, bo wiele pytań takich samych. No, jestem przekonana, żyty. W 100%.
0: Trochę to zabrzmiało slatsheamingowo.
1: Nie, ja szczerze mówiąc jestem cały czas zdziwiona, jak to jest, że ja mam tyle historii, a ostatecznie, jak to ktoś powiedział, jaki jest body count... Tego bodycountu nie mam aż tak dużo. Żeby wyciągnąć z tego tyle historii, a jednak.
0: No i wszystko wskazuje na to, póki co, że no, ten bodycount nie wzrośnie w Twoim przypadku.
1: No, nawet jakby wzrósł, to bym się nie przyznała. Publicznie. Tak. Ani nijak inaczej. <śmiech> <śmiech> Oraz, no wiesz, dla mnie to jest żaden slut shaming Twojej osoby. Wiesz, im więcej, tym lepiej.
0: Ostatnio mój znajomy, kiedy rozmawialiśmy o tym, mówi, a ty mówi, ilu kolesi miałeś? Mówi, no na bank więcej niż 100. Daj Boże, no nie. Jeszcze nie, słuchajcie.
1: Ja w przedbiegach odpadam. Do setki? Gdzie?
0: Słuchaj, będę czekał na ciebie na mecie.
1: <głosy> było też pytanie, czy kiedykolwiek wymyśliliście historię, która była w podcaście. No i jest prosta odpowiedź brzmiona nie. Też wydaje mi się, że gdybyśmy tak zrobili, to teraz byśmy się do tego nie przyznali. Ja w każdym razie nic nie wymyśliłam. No nie wydaje mi się, żebyś ty coś wymyślił, czy zmyślił.
0: Nie było zmyślanych historii, ale... A propos jeszcze tego poprzedniego pytania, czyli konfrontacji z osobami, o których mówimy w podcaście, to zdarzyło mi się dwa czy trzy razy mieć taką mini, nie kłótnię, tylko próbę ustalenia, jak było naprawdę, bo okazuje się, że pewne sytuacje dwie osoby zapamiętują zupełnie inaczej.
1: Tak, ja też miałam takie, czasem nie pamiętam historii dokładnie, muszę się chwilę zastanowić i kto wie, czy po prostu moja pamięć sobie nie stworzyła jakiejś alternatywnej wersji tej historii. A też każdy ma, nawet jeśli te zdarzenia są takie same, no to ich po prostu emocjonalny odbiór jest zupełnie inny.
0: Sporo pytań o moje życie po rozstaniu randkowe, o którym wydaje mi się mówię tutaj dosyć sporo, ale też staram się pewne szczegóły zachować dla siebie, no bo pewnie już większość z Was wie, że jestem przesądny. Więc boję się, że jak ja tu zacznę opowiadać, co już się zdarzyło, to po prostu zanim ten odcinek się ukaże, miną dwa tygodnie, na no u mnie sytuacja już... Zupełnie inna, więc tak cały czas nie wiem jakby co już jest do emisji, a co jeszcze musi poczekać, żeby no nie prowokować losu.
1: Słuchajcie, ostatecznie jeśli to będą tłuste kąski, no to przecież grabari się podzieli.
0: Ale żeby udzielić jednak jakiejś odpowiedzi, no to tak bardzo ogólnie mogę powiedzieć, że odpukać, no mam udane to życie randkowe. Chodzę na randki regularnie, często. Intensywnie. Czasami z niektórymi chłopakami się spotykamy trochę dłużej. Dłużej mam na myśli kilka spotkań, czy kilka tygodni do tej pory. Jeszcze tej bariery miesiąca, no nie, może przekroczyłem z jednym, czy, czy z dwoma, ale generalnie raczej to są takie krótkie sytuacje, no bo też ja takimi aktualnie jestem zainteresowany. Nie miałem tak naprawdę żadnej takiej nieudanej randki i wiem, że mówiąc to na głos proszę się i sprowokuję i ona się w końcu wydarzy, no bo też tak po prostu będzie.
1: To też, wiesz, jest częścią życia randkowego że raz na jakiś czas są nieudane.
0: I może ostatnio, bo na takiej jednej słabszej albo była moja wina, bo to było drugie spotkanie, na które już wiedziałem, że nie do końca chcę iść, ale tak się akurat splotły różne wydarzenia i też kontakt z tą osobą, że trochę mi było głupio na nią nie iść. Bo ją przekładałem kilka razy, byłem chory, tu coś i tak nie chciałem być tym typem, który przez kilka tygodni wymyśla jakieś różne tutaj powody, dla których nie może się spotkać i ostatecznie ci pisze, że wiesz co, słuchaj, jednak to nie to. Więc tak chciałem dopełnić tej formalności i spotkać się, będąc oczywiście otwartym, że może jakoś miło zaskoczę i tym razem jakoś tak bardziej zakliknie. Tak się nie wydarzyło no i już sprawa zamknięta, więc tak w ten sposób chciałem to rozegrać, bo się strasznie też boję negatywnej karmy. Że do mnie te wszystkie ghostingi i tak wszystko do mnie wróci. Więc próbuję tego nie robić. Nie jest łatwo, ale jakoś człowiek no, musi próbować.
1: Bardzo mi się podoba ta motywacja, żeby się zachowywać porządnie.
0: No ja wiadomo, strach przed konsekwencjami.
1: O czym nigdy byście nie opowiedzieli w podcaście? Nigdy kapslokiem. Takie naprawdę nigdy.
0: Takie nigdy przenigdy.
1: Nawet jak zapłacą. Ja nie mogę za dużo zdradzać rzeczy związanych z moim chłopakiem, no bo aktualnym, bo jeśli chodzi o przeszłych, to nie mam żadnych skrupułów. No ale jeśli chodzi o aktualnego, no to to jest taka trochę bardziej sytuacja grząski grunt, no bo no nie mogę tego robić z szacunku, no powiem że to jest takie naruszanie jego granic, przez co też nie mogę za dużo mówić o takiej rzeczywistości, czy jakichś takich może nie tyle problemach, co takich sytuacjach, co dotyczą mnie i jego. No to jest taki element, który, który mi trudno poruszać, którego nie chcę poruszać, a jednocześnie chcę się dzielić pewnymi częściami swojego życia, no i nie powiedziałabym, że nigdy nie mogę o tym powiedzieć, ale na pewno muszę jakoś tak manewrować i zastanawiać się, co może ujrzeć światło dzienne.
0: Ja tak myślę, ale ja nie wiem, czy jest taka rzecz, o której bym nie powiedział. Może taka, która dopiero by się wydarzyła i była na tyle wstydliwa dla mnie, żebym się na to nie zdecydował, ale ja mam właśnie ostatnio dużo też takich refleksji o sobie, czy ja mam jakieś granice wstydu. To zawsze one mi towarzyszą, jak jakiś odcinek nagrywamy, ja potem tego słucham montując, Maga się śmieje, <śmiech> mnie to bawi i sobie tak myślę, czy jednak ja to powinienem mówić? Ale no też, czemu nie tak naprawdę?
1: Ja się również czasami pytam siebie, po co tyle peplasz, na co to komu, czemu, czemu ty o tym gadasz? Ale potem myślę sobie o samym początku naszego podcastu i o tym, jak myślałam właśnie o tym, że niemówienie i tabuizowanie pewnych spraw ma tylko i wyłącznie negatywne konsekwencje. I to, że my się mamy wstydzić swojej seksualności i tego, co robimy, kiedy ja wiem i wy to wiecie, że wszyscy w pewnym sensie robią to samo, albo wszystkim się to samo przydarza. I nie ma się czego wstydzić. Mówienie o tym, mam wrażenie, po prostu powoduje, że czy jakaś trauma to za duże słowo, ale wstydliwość i złe wspomnienia trochę maleją.
0: No to teraz jest okazja, żeby znowu powiedzieć za dużo. Pytanie brzmi, najdziwniejsze miejsce, w którym uprawialiście seks.
1: Hydroforownia, jeśli wiesz, co to S znaczy. Słucham? To jest chyba takie pomieszczenie, gdzie jest piec, tak mi się wydaje, czy hydrofor, czymkolwiek on jest. Po prostu byliśmy, byłam kiedyś na weselu i tam jakby chcieliśmy się gdzieś schować, gdzieś wleźliśmy do jakiejś piwnicy, no i tam właśnie były jakieś takie dziwne urządzenia typu jakieś piece czy co tam. To tam. To było dziwne miejsce faktycznie.
0: To jest strasznie zabawne i chciałam, żeby to wybrzmiało, że mnie tam nie było, bo moje najdziwniejsze miejsce do uprawiania seksu to było również na weselu czyimś, również w jakiejś takiej piwnicy.
1: Taki nastrój miłości, dużo alkoholu, wszyscy są zadowoleni, no to...
0: I tam jeszcze w dodatku zostaliśmy przyłapani z moim pierwszym chłopakiem. To było wiele <głos> lat temu, jakieś 16 lat temu? Jezus Jezus, Maria. Jezus. No i to ta, tam się wydarzyło, w tej piwnicy takiej pod, pod tą główną salą, to też był taki dom weselny bardzo specyficzny, bo to było w lesie, i to była taka jakby kopuła.
1: Nie mogliście do lasu pójść?
0: W, w lesie też byliśmy, ale to był październik.
1: Okej, okay, rozumiem, ja tak zwany październik.
0: Zmokłem i trzeba było wracać, no i padło na tę piwnicę ciemną, która się okazała tak naprawdę jakąś taką drugą salą, gdzie trzymali też część rzeczy, które a, trzeba było donosić okay. na górę, no i ktoś wlazł w pewnym momencie. No i my tam szybko jakby, wiesz.
1: I co się zdarzyło? W sensie udawaliście, że się nic nie dzieje? czy tam?
0: Tak, ale było mi strasznie głupio, bo byliśmy jedyną parą gejów na tym weselu. No I, i Oczywiście, i tak, wiadomo. I
1: oczywiście.
0: Ale to było z moim pierwszym chłopakiem, z którym widywaliśmy się po prostu co trzy miesiące. No to gdzie byśmy się nie spotkali...
1: To trzeba było wykorzystać po prostu sytuację. Musiało
0: być jechane, no sorry. Takie są zasady gry. Takie
1: są zasady.
0: A oprócz tego to nie wiem, czy jest jakieś takie dziwne miejsce, które by się wybijało. No, wiadomo, te wszystkie jakieś tam łazienki w klubach, tu gdzieś jakaś brama w podwórku na żurawie, być może taki... samolot. 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 No proszę.
1: Nie polecam. Naprawdę, nie polecam.
0: Ja w samolocie tylko sam ze sobą. Klasyczna po prostu masturbacja w chmurach. <laughs>
1: To jest klasyczne. Pozycja? Nie wiedziałam.
0: Nagle no jak lot 9 czy 12 godzin, no to...
1: No tak, no co czymś się trzeba zająć. Też jak człowiek zestresowany, no to odstresować, ulżyć.
0: Ja się strasznie boję latać samolotem, więc być może to dla mnie jedyny ratunek. Jedno z pytań, na które osobiście czekałem, żeby móc się w końcu szerzej wypowiedzieć. Polacy czy obcokrajowcy? Oraz pytanie uzupełniające, czy Hiszpanie mają większe peny niż Polacy? I co mają? Muszę powiedzieć, że z moich badań na razie wynika, że, że mają, tak.
1: No to albo jesteś szczęściarzem, no albo trzeba zrobić jakieś badania takie szersze.
0: Ja się cieszę. Ja się cieszę i mam nadzieję, że to jest jakaś taka, taka zasada po prostu, która się tutaj wytworzy i ja się jej, ja się jej poddam.
1: <głos> Bezbronny.
0: Ale jeśli chodzi o to porównanie Polacy czy obcokrajowcy, to myślę, że jednak nasze polskie chłopaki, no są bardzo fajne, tylko wiadomo, że jak człowiek zasmakuje podróży do innych krajów, no to jednak to się tak bardziej podoba, bo jest trochę inne, ciekawsze, nie takie standardowe, do czego się człowiek zdążył już przyzwyczaić, więc tak to nigdy nie jest taka, myślę, sprawiedliwa ocena.
1: Ja też z początku chciałabym oczywiście powiedzieć od razu, że zagraniczni kolesie są fajniejsi, ale tak naprawdę aż tak wielu ich nie poznałam na takim romantycznym podłożu i no myślę, że to jest też trochę takie patrzenie, że trawa po prostu jest bardziej zielona u sąsiada. Z jednej strony w Polsce mam wrażenie, taka kultura szowinistyczna, ona jest tak mocno wżarta w całe społeczeństwo, że no trudnie mieć polskiego chłopaka, bo trzeba po prostu nad nim bardzo długo popracować. Natomiast czy tak nie jest za granicą? Wydaje mi się, że ta świadomość, jak szowinizm, maczyzm i patriarchat jest zły, weszła w kraje zachodnie trochę wcześniej, przez co większa część kolesi jest bardziej świadoma i bardziej szanująca i łatwiejsza po prostu w y, funkcjonowaniu. Ale czy tak jest naprawdę? No ciężko mi powiedzieć.
0: To co ja mogę powiedzieć to to, że póki co w moim rankingu no, prowadzą katalończycy. Tutaj jakby chłopy na tej ziemi wychowane.
1: Czyli ty jesteś jednak za niezależnością, separatyzmem Katalonii.
0: Ja się nawet zastanawiałem, czy te ich po prostu nacjonalistyczne zapędy nie sprawiają, że oni jednak są tacy bardziej mm, tacy wiesz, hardzi. hardzi, tacy zawzięci. Że oni uwolnić Katalonię i ja tak.
1: No tak, bo tam jest jeszcze cały czas ta walka w środku.
0: Uwalniajmy jakby kraj i, i tych chłopów. Natomiast co do innych nacji, no to tutaj jeszcze nie zdecydowałem. Też dopiero zaczynam powoli swoją przygodę z krajami Ameryki Łacińskiej. No i coś czuję, że jednak to może być moja wymarzona destynacja.
1: Bez dwóch zdań.
0: Dzisiaj nawet to powiedziałem w pracy, rozmawiałem z koleżankami i one mnie pytały o randki, raczej ja im opowiadałem nieproszony, bo to jest moje ulubione zajęcie w trakcie pracy, żeby tylko nie pracować. I właśnie pochwaliłem katalończyków, co je oburzyło, bo ich doświadczenia z katalończykami są zupełnie inne. I kiedy powiedziałem właśnie, że byłem na randce z Argentyńczykiem i że fajnie i mi się podobało tak samo jak właśnie z tymi katalończykami, to mówią, no i mówi, w końcu mówisz po prostu jak, wiesz, normalny jak człowiek. Jak jest,
1: to prawda. Argentyńskie chłopaki to jest zabawa, to jest, to jest wiele fajnych rzeczy. <laughs>
0: Kolejne pytanie, które bardzo często się przewija i myślę, że kolejny raz do, do Irene, Kiedy OnlyFans?
1: Wiesz co, ja myślę, że niedługo, no.
0: Dojrzewamy do tego powoli.
1: Słuchajcie, no tak, gwiazdą Instagrama nie jestem, pracy swojej aktualnie nie lubię, nie mogę jej zmienić za bardzo, więc no, nie, no to jakby, jakie, co mi zostaje innego? OnlyFans. Ale ja już, ja już jakiś taki muszę wejść w taką niszę. niszę w średnim wieku powoli.
0: Ale myślę, że to jest super nisza. Milfem.
1: Without DM. Mm -hmm. <laughs> <laughs> bo nawet tym nie jestem, rozumiesz? Nawet milfem nie jestem. Więc słuchajcie, nie wiem, czy ten od fans mi się opłaci. Tak Ilfem. Irene,
0: I like to fuck. No i patrz. Dobre, dobre.
1: Jezu, nie trzeba było na głos, bo teraz coś to wiesz. Sprzątnie sprzed nosa. No a ty przepraszam, jakby ci ktoś może nie od razu OnlyFans, ale na przykład tak poprosił, złożył propozycję, że na przykład film jakiś nakręcisz.
0: Film porno?
1: Tak. Ale na przykład sam ze sobą za jakieś niedrobne pieniądze. <śmiech> że jakbyś na taką propozycję zareagował?
0: Słuchaj, wszystko kwestią ceny. Ja jednak tutaj... Tysiące dotarczam... euro. No nie.
1: Dziesięć tysięcy.
0: 10 tysięcy euro. No to to już trochę zmienia postać. Dobra, rzeczy. słuchajcie,
1: 10 tysięcy euro to jest na bank ta kwota.
0: Zrzutka.pl i lecimy.
1: Czyli myślę, że jak ktoś tak naprawdę trochę starguje, to nawet. 1500 to tak. To nawet za piątkę się uda.
0: Wydaje mi się, że gdybym miał zrobić coś właśnie takiego związanego albo z rozbieraniem się, czy wręcz skręceniem pornograficznych czy erotycznych treści, to mimo wszystko jednak chyba wolałbym zrobić to OnlyFans. Z tego powodu, że to daje ci taką kontrolę nad tym, co chcesz pokazać, jak chcesz pokazać. I wiem, że to się bardzo kojarzy ludziom z taką estetyką typowo wulgarną, że ktoś wstawia filmik, jak się masturbuje, czy jak uprawia z kimś seks, ale są tacy twórcy, którzy podchodzą do tego bardzo poważnie, w takim sensie, że mają swoją taką wymyśloną estetykę, czy jakiś taki profil i bardzo mocno w to idą i te produkcje, zdjęcia są profesjonalne, przemyślane i to jest ciekawe, to jest taka ciekawa jakość erotyki. Jest taka strona pornograficzna z pornografią dla, dla gejów, himeros.tv i ona została zrobiona przez takiego blogera gejowskiego, jednego z pierwszych takich najbardziej popularnych blogerów w Stanach, który poruszał tę tematykę na YouTubie i on stworzył takie miejsce, gdzie chce robić taki artistic porn i wiem, że to brzmi tak mega pretensjonalnie, ale faktycznie te filmy tam, one się mocno różnią od tego z czym my kojarzymy taką typową pornografię, szczególnie tą gejowską, która ma jakieś takie swoje, tak jak zresztą hetero, rzeczy, które zawsze się dzieją, sposób kręcenia, te dialogi, no i to się super ogląda. W takim czymś, no być może wziąłbym udział, ale OnlyFans jakoś, nie wiem, mi się jednak podoba to, taka mała tajemnica żeby nie pokazywać koniecznie wszystkiego, nawet jeżeli to jest za takim paywallem. A słuchajcie, kto wie, jak kiedyś osiągnę swój ideał ciała, do którego zmierzam, no to prawda będzie taka, że już teraz się rozbieram, nawet cię 5 kilo schudłem i już to, to wystarczyło.
1: Trzeba będzie monetyzować, żeby nie stracić, żeby się po prostu na coś przydało.
0: Monetyzować ekshibicjonizm, no, który jest we mnie ogromny, no i kto wie, nie mówię nie, no bo też potem ktoś będzie mnie rozliczał.
1: Czyli mówi tak.
0: Jedna rzecz też jest taka, że gdybym miał pewność, żebym założył OnlyFans i to byłby niesamowity sukces, wielkie pieniądze, że się opłacało po prostu te majtki zdjąć, to bym to zrobił. Ale wyobraź sobie, że zakładasz, wiesz, wystawiasz wszystko na widok, co pewnie wpłynęłoby też na moje życie, jakieś relacje różne, również zawodowe i wiesz, na koniec co, trzy stówy zarobiłeś, no to trochę nie halo.
1: No wiem, ryzyko jest duże.
0: Ja bym potem musiał powiedzieć, że to był jakiś taki eksperyment dziennikarski.
1: No ale widzisz, jakoś byś to może jakoś obkręcił, wiesz, jakby się No bo
0: udało. ja już myślałem o tym. Jakbym z tego <gry> wybrnął? Więc bym powiedział, słuchajcie, no reportaż dla, dla wirtualnej Polski. Taka wcieleniówka, no bo takie robi się rzeczy.
1: Dokładnie. No słuchaj, ja myślę, go for it. Wcielaj się. Mhm. Mm jest cała seria pytań, jak się poznaliśmy, co również mnie zaskakuje, bo mam wrażenie, że mówiliśmy o tym tysiąc razy. Więc poznaliśmy się jakieś 10 lat temu, tak? Czy już, da, już, już więcej? To będzie
0: 13 zaraz.
1: Może za, za rzadko o tym mówię, bo już nie pamiętam. Poznaliśmy się właśnie parę lat temu, na imprezie u znajomych, czy od razu jak się na siebie zareagowaliśmy, trochę nijak w pewnym sensie. No tak wiecie, poznaliśmy się na imprezie i po prostu ta relacja się bardziej zacieśniała przez znajomych. Dużo czasu spędzaliśmy razem, potem w Warszawie więcej, no i najwięcej tutaj w Barcelonie.
0: Pominęłaś ten fragment, mój ulubiony opowieść, jak się poznaliśmy, jak wszedł na imprezę ze swoim chłopakiem i byliśmy absolutnie najpiękniejszą parą. Proszę go opowiedzieć.
1: A tak było, ale już, już pamięć nie ta, więc ta, mi w ogóle tak zostało to przekazane, że wy jesteście tą najpiękniejszą parą, no bo więc jak weszliście, no to oczywiście byliście tą najpiękniejszą parą. Tak było. Dziękuję. Możemy przejść dalej.
0: Ile centymetrów ma twój penis? Słucham
1: mój niewiele, słuchajcie, malutki.
0: To jest kolejne z tych pytań, które mnie bardzo bawi, że jakby koniecznie musi być podany ten metraż, a ja szczerze mówiąc nie wiem, bo nigdy nie mierzyłem no swojego penisa. nigdy nie mierzyłeś? Jakieś pomiary pamiętam, jak miałem jakieś 14 czy 15 lat, bo wtedy ten temat jakby się pojawiał wśród kolegów którzy sobie opowiadali, kto ile ma centymetrów. Ale podejrzewam, że byłem na tyle rozczarowany jakby tym, co na tej linijce tam zobaczyłem. Linijce, wiecie, która na matematyce te, kurwa, kąty mierzyłem, sinusy. I potem na tym biurku, wiesz, położone było co trzeba i wymierzone, że nie wiem. Ale słuchajcie, nic takiego, co by was zaszokowało w jedną albo w drugą stronę. No zwykła polska kiełbasa.
1: Zwykła, fajna polska kiełbasa, kto nie lubi?
0: No w Hiszpanii też nikt nie narzeka, powiem tak. Z żeby dobry. nie było, bo to jednak też wiesz, mm. jakieś niedopowiedzenia budują potem jakąś złą prasę. Ale
1: wiesz, jak to jest: jak nie podasz centymetrów, to wszyscy pomyślą, że, no bo się wstydzi. No tacy są ludzie, no i nie wierzą ci, że się rozstajesz w zgodzie. I, nie, I wierzą.
0: nie wierzą, że nigdy nie mierzyłem. Ma
1: być zdjęcie z linijką. No, OnlyFans, pierwsze.
0: O, to będzie tylko od czego zaczynasz mierzenie. Bo ja już też wiem z doświadczenia swojego, że czasami ci kolesie to sobie mierzą po prostu, wiesz? Tak,
1: tak jak takim, no. Od tak samej jak dupy. Pasuje. No.
0: I nagle te 5 centymetrów się pojawia, nieoczekiwanie skądś. Więc może jak sobie tak zmierzę, to wam powiem. <grym> I od razu follow up. Jakie mają być te najlepsze penisy? Słuchajcie, na no, temat rzeka. O
1: Jezu, się rozmarzył.
0: Przypomina mi się taka kartka, która była w mieszkaniu moich przyjaciół, przyklejona do szafki, z taką pewną mądrą i ważną sentencją, która brzmiała penis nie musi być duży.
1: Musi być tylko długi i gruby.
0: No i to, czy to nie jest prawda?
1: To nie jest prawda. A jakbyś miał wybrać gruby czy długi? Gruby. Gruby.
0: Ja jednak nie przepadam za tymi takimi podłużnymi, Pikami. małymi, to znaczy w sensie małymi, wąskimi... Takimi antenkami. To jakoś mnie nie kręci. Tak wizualnie też.
1: A też na, jak się chce mieć grubszego penisa, to można sobie takie nakładki stosować. Nie Słuchaj, wiem, czy wiesz.
0: Nigdy o tym nie myślałem, bo bo nie potrzebuję, to mogę powiedzieć.
1: <grym> no ale to mówię do, do wszystkich chętnych i słuchających. Da się takie rzeczy robić. Są one w oczywiście w seksshopach. Nie wiem, jak to działa, no ale... Wymyślają ludzie, ludzie takiej rzeczy.
0: I ostatecznie, oprócz oczywiście tych głośnych deklaracji, że podobają mi się duże penisy, to nie jestem jakiś ekstremalny w tej kwestii. W takiej, że naprawdę w moim życiu seksualnym przewijało się ich mnóstwo różnych, dużych, mniejszych, grubszych, cieńszych, no po prostu przerobiłem, można powiedzieć, wszystko z tego wielkiego atlasu polskich kutasów, ale nigdy, oprócz może jednej sytuacji, gdzie faktycznie ten chłopak miał no mikropenisa bym powiedział, to to nie wzbudziło jakiejś takiej mojej refleksji, takiego niezadowolenia, czy braku satysfakcji później z tego spotkania, czy tego seksu, więc no nie tak wiecie, no, krowa, która dużo muczy na...
1: Tak, ja pamiętam swojego największego penisa, no i no to może być jest przyjemny nawet ten element zaskoczenia, no bo nie wiesz a nagle się okazuje, że tam po prostu jest jakiś święty gral. No i to oczywiście jest przyjemne, to jest super, to jest po prostu też podniecające sama świadomość tego, że to jest taka kiełbasa wielka. Ale czy to, jest, czy to był mój najlepszy seks w życiu? No w ogóle nie. I to już naprawdę nie zależy od tej wielkości, tylko dużo bardzo od relacji z osobą i po prostu jak tam, jak ta chemia działa między dwójką osób.
0: Podoba mi się kolejne pytanie. Jakie są twoim i Irene zdaniem Najlepsze aspekty bycia w związku gejowskim. Albo w byciu gejem w ogóle. No i słucham Ireny
1: Najlepsze jest to, że się nie jest obarczonym ani byciem kobietą, ani takimi zależnościami, które kolesie mają wobec lasek. Jest po prostu dwóch kolesi. Jeśli są to dwie osoby, które mają ochotę na seks, to robią to tak z mniejszym, na pewno z jakimś, ale z mniejszą oceną i z takim mniejszym judgmentem. I w tym sensie mam wrażenie, że jest łatwiej, że jeśli się jest może to nie do końca chodzi o związek, ale jeśli się jest nastawionym na one night standy dalej, to w pewnym sensie jest większa swoboda seksualna, tak mi się wydaje. Bo dziewczyny często mówią, że, że nie mogą na pierwszej to się cały czas powtarza, że nie mogą, no bo jakby to ma być związek. Znaczy u chłopaków jest taka, taka zależność, może w jakimś tam promilu, ale ostatecznie to nie ma aż takiego znaczenia. Więc te takie nalocinowości durne, patriarchalne są na pewno minusem a plusem u Was.
0: Ja bym właśnie powiedział, że dostęp do seksu jest plusem w związkach, relacjach w świecie gejowskim, bo on jest łatwiejszy, no ale ta łatwość wynika z tego, że to nie jest obarczone tymi wszystkimi rzeczami, o których powiedziałaś, więc jeżeli dwóch facetów ma ochotę się spotkać na seks i przed tym seksem wymieniło zaledwie kilka wiadomości na grindrze czy innej aplikacji, to po prostu to robi i to nie stoi na absolutnie żadnej przeszkodzie. I ja wiem z relacji swoich koleżanek czy przyjaciółek, że one często ubolewają nad tym i wysłuchając moich opowieści, ciężko jest im sobie wyobrazić taki scenariusz, w którym w ich wypadku to mogło by się wydarzyć.
1: I jeszcze dochodzi, jeśli chodzi o związki, mam wrażenie duża, większa łatwość w dyskutowaniu o innym niż monogamiczny rodzaj relacji. Że nawet jeśli te relacje są monogamiczne, to mam wrażenie, że częściej odbywa się te rozmowy, dlatego, że w większej ilości związków gejowskich po prostu są te różne opcje dostępne. A przez to, że u heteryków albo się o tym nie mówi, albo tak naprawdę dotyczy to dużo mniejszego procenta osób, no to sama rozmowa już jest jakimś, może być dealbreakerem.
0: I za tym idą tak naprawdę inne kwestie, bo nie będąc obarczonym tymi wszystkimi schematami, oczekiwaniami społeczeństwa, rodziny, bliskich, możecie sobie projektować swoje życie tak, jak chcecie. No bo i tak już w większości wypadków wiemy, że to taka tradycyjna przyszłość, rozumiana w heterosensie, prawdopodobnie nas nie czeka albo nas nawet nie interesuje, bo nigdy nie była w zasięgu ręki. No i wobec tego można sobie to życie układać i planować tak, jak chcemy. I mieć taką większą wolność. Oczywiście mówię tutaj z perspektywy kogoś, kto tym bardziej teraz mieszka w kraju, gdzie ta wolność faktycznie jest i ona wynika z tego, że mam wszystkie opcje na stole, no i na niektóre się mogę zdecydować, a na niektóre nie. No w Polsce pewnych opcji nie ma, no bo nie ma, więc no, to jest ciężki temat, ale no myślę, że większa wolność u nas gejów, chłopaków.
1: I nikt was nie męczy ślubami dziećmi.
0: Ja zamierzam jakiegoś typa kiedyś męczyć, ale...
1: No to ale... możesz siebie, nie? To jakby kulaj dusza, co tam chcesz. Ale zastanawiam się, czy na przykład w krajach takich jak Hiszpania, gdzie jest ta pełna wolność, możliwość ślubów i czy to się nie zmienia, czy rodziny nagle nie zaczną się po prostu przestawiać na, również na swoje homoseksualne dzieci, projektować tych chęci do posiadania wnuków, do, do chęci po prostu zorganizowania wesela i tak dalej że wydaje mi się, że to jest taki naturalny krok, jakby zamęczanie również osób niehetero.
0: No właśnie chłopak z ostatniej randki, na której byłem, mieliśmy rozmowę na ten temat i u niego w rodzinie totalnie te pytania się pojawiają. Mimo, że on ma rodzeństwo, które jest hetero, które ma już dzieci i zakładało rodziny, to on i tak jest jakby w kolejce do tych pytań i są jakby tutaj oczekiwane jakieś no, rezultaty tak zwane prawdziwego dorosłego życia, czyli rodzina, dzieci. I on mówi, że to totalnie, mimo że od młodości tak też widział swoją przyszłość, to, to mu nie minęło. I że on jakby to widzi kiedyś, tylko już nie z kobietą, tak jak jako nastolatkowi pewnie mu się wydawało, że taka przyszłość go czeka, tylko z facetem. Więc słuchaj no... To jest dopiero, to jest progres. Męczenie gejów o to, żeby zakładali rodziny i mieli dzieci.
1: Tak, czyli po prostu jak już będzie pełna emancypacja osób nieheterowskich, w Polsce, no to najedzie wtedy rodzina ze swoim tradycyjnym męczeniem.
0: I będą wtedy falietony gejów. Podjąłem decyzję i nie chcę mieć dziecka i mam do tego prawo. <głos> tak. Kolejne pytanie związane z liczbami. Najstarsza osoba, z którą uprawialiście seks.
1: Ja nie jestem w stanie podać wieku każdej tej osoby, to już muszę powiedzieć. <głos> Ale w aktualnie w jakim ja no nie, to nawet nie wiem czy to była jakaś czterdziestka. Nie sądzę. A na pewno w momencie aktu na pewno nie.
0: Mnie to pytanie strasznie rozbawiło, bo najstarszy kolej, z którym uprawiałem seks, miał może z 35 lat wtedy, <grym> czyli w zasadzie to jestem już ja za chwilę, będę w tym wieku, no ale wtedy, to było 10 lat temu, no to były taki, jak mówiłem znajomy, a z takim starszym kolesie, <grym> co z perspektywy czasu...
1: I tak się teraz o tobie mówi, I w tak niektórych się... kręgach.
0: Tak, pewnie teraz kolesie o mnie mówią. Słuchajcie, spotkałem się z typem, taki starszy. No nic, no dopadło mnie, no. Trzeba było się nie śmiać wtedy.
1: I tak by cię dopadło.
0: Ale nie mam nic przeciwko starszym Kolesią teraz też starszych ode mnie, bo jakoś w ogóle mi nie robi, ale też mam jakąś taką swoją granicę. Myślę, że bardziej to jest związane z taką wizualną kompatybilnością, że dopóki jakby ta granica jest na tyle niewielka, że jakby razem postawieni wyglądamy, że nie ma tej różnicy takiej bardzo dużej, to jest dla mnie ok. Więc tak jak ostatnio widziałem w klubie takiego kolesia bardzo przystojnego, całe siwy, czyli ja już za pół roku pewnie, <grych> Tak na oko miał pewnie 40, 42 lata może, strzelam oczywiście. I tak sobie pomyślałem, no i z takim, dlaczego miałem z takim kolesiem się nie umówić? No po prostu super. Na Tinderze też mam ustawione widełki do chyba 42, no i swoje tych kolesi też starszych. Ale jeszcze z żadnym się nie umówiłem, więc... No nie wiem, nie wiem, może jednak nie zaż tak dobrze chciało sobie myśleć.
1: Słuchaj, na następne Q&A za rok może, może wiedzieć jakaś pięćdziesiątka, Sexy pięćdziesiątka.
0: Sporo też pytań o bezpieczny seks i były pytania do mnie, czy jestem na prepie, ale też pytania do nas, czy seks z prezerwatywą, czy bez.
1: Seks zawsze z prezerwatywą, mam na myśli zawsze przed badaniami.
0: W moim przypadku zawsze seks z prezerwatywą, w przypadku takich kontaktów jednorazowych, niezwiązkowych, no bo nie ukrywam, że będąc w związkach, najczęściej ten seks był bez prezerwatywy, ale w innych wypadkach, no to dla mnie to jest zbyt duży stres, który psuje mi przyjemność. Miałem oczywiście takie sytuacje, kiedy ten seks był bez prezerwatywy, przed laty jeszcze jak byłem singlem w Warszawie i za każdym razem to mnie wykańczało psychicznie później. To oczekiwanie, te badania, to okienko serologiczne, które w przypadku testów na HIV na przykład musisz przeczekać te trzy miesiące, chyba to jest wciąż aktualny termin, to to dla mnie to jest za dużo, to jest nie warto. Bo też jako tak zwany użytkownik penisa, dla mnie absolutnie nie ma aż tak dużej różnicy między seksem w prezerwatywie, czy też bez. Oczywiście ona jest w jakiś sposób odczuwalna, no bo jednak masz te prezerwatywę na sobie, ale nigdy nie byłem w tym teamie, który mówi, że bez prezerwatywy jest tak dużo lepiej, dużo przyjemniej. Jakoś mnie to kompletnie ominęło po prostu. Więc tutaj w ogóle nie jest argument dla mnie w, w dyskusji, w podjęciu decyzji.
1: A nie będę ukrywać, że to jest takie bardziej, może podniecające, ten też same te czynności, że nie musisz tego przerywać, wkładać, też jakby ta świadomość, że nie ma tej gumki jest super. To jest kwestia zważenia tego, co jest ważne, no i nie ma nic ważniejszego od bezpieczeństwa, bo są takie choroby, z których się po prostu nie da wyjść, no i to nie jest warte. A są sposoby, można się zbadać i jak się zbadacie z partnerem, no to hulaj dusza.
0: To chyba mój kolejny king. Unlocked, bo ja na przykład lubię ten moment zakładania preserwatywy i najbardziej lubię, jak mi zakładają drugi chłopak, facet, z którym mam uprawiać seks. I ten widok jak jakby roz, wiesz, rozpakowuje, niektórzy to robią tak bardziej fantazyjnie, filmowo, tam coś, wiesz, tymi zębami to otwierają, co oczywiście nie jest może super bezpieczne, <grymne> jakby gdzieś tam im się ten ząbek omsknął, ale to, to jest, to mnie kręci chyba, tak w sensie w ogóle mi to nie psuje tego całego klimatu, ale kułem o co chodzi, no bo też może być takie bardziej niezdarne zakładanie, coś, tu trzeba przerwać. To... Jakaś
1: przerwa, a nie taki filmowy ruch, no ale to jest pewnie znowu popkultura, która, no, w której prezerwaty nie istnieją przecież.
0: A jeśli chodzi o prep, to nie jestem na prepie, dlatego że zawsze uprawiam seks w prezerwatywie. Więc dla mnie to jest absolutnie bezcelowe na ten moment. Jedyny powód, dla którego myślałbym o tym, żeby zapisać się na prep, który jest tutaj dostępny, jest za darmo, więc nie ma z tym absolutnie problemu, to to, że w kulturze gejowskiej on jest niejako trochę wymagany. Więc gdybym umawiał się tylko na seks, na przykład przez Grindra, czegoś jeszcze tutaj w Hiszpanii nie robiłem, to wiele osób nie chce się umawiać z kolesiami, którzy nie są na prepie. Po prostu. Oczywiście w domyśle po to, żeby uprawiać ten seks z nimi bez prezerwatyw, dlatego tego prepu wymagają. No ale tak jak mówię, to mnie w ogóle nie kręci i tego bym nie zrobił, więc więc nie, ale czasami się zastanawiam, czy jak mnie, wiesz, najdzie, że będę dyskryminowany po prostu w środowisku przez to, no to może się na to zdecyduje.
1: Też prep jest oczywiście super rzeczą, jak się uprawia dużo jednorazowych seksów, natomiast on dalej nie powinien wykluczać gumki, dlatego, że jest wiele innych chorób, którymi można się zarazić.
0: Zdecydowanie, no ale oczywiście dla osób, które lubią uprawiać seks bez prezerwatywy i jakby to ich najbardziej kręci, no to tutaj prep jest jedynym możliwym wyjściem, no i też Dobre jest to, że zazwyczaj ludzie, którzy są na prepie, regularnie się badają, mają to swoje zdrowie, myślę, pod większą kontrolą niż teoretycznie innej sytuacji, no ale to nie zmienia faktu, że jednak coś tam może się przypałętać, brzydko mówiąc, no ale wtedy szczęśliwie szybko wykryte, więc więc tak, no to ja nie, chociaż też słyszałem, że tutaj są bardzo długie kolejki tego prepu. Tylu jest gejów w Barcelonie, że trzeba poczekać na no, kilka miesięcy czasami na no, ten taki nierefundowany, w sensie refundowany. refundowany, ale że ty nic za to nie płacisz, więc no to ostatecznie dla mnie to jest to chyba dobra wiadomość, że ale ludzie o tym możesz myślą. Się,
1: możesz się zapisać, jak masz czekać parę miesięcy, a nasz wideo jest przez, w ciągu następnych paru miesięcy sytuacja się zmieni. Never know. Czy Grabari specjalnie stylizuje się na Doctor Strange? Ja musiałam zgooglować Doktor Strange.
0: Ja to właśnie robię.
1: I dalej nie wiem o co chodzi.
0: Ale że wąsik? Siwe boki? Dzięki. Ale to, że o to fry chodzi?
1: Ale fryzura? Nie wiem naprawdę, bo patrzę i ja nie widzę podobieństwa.
0: No brudki też takiej nie mam.
1: Może miny takie robisz, widzę, tutaj są srogie cały czas, ale to też nie. Ty się często uśmiechasz.
0: Ja jestem zawsze uśmiechnięty. Ale to i też nie powstrzymuje ludzi przed pytaniami, czy grabar jest księżniczką? Padło takie pytanie. Albo czy jest dupkowaty? To mnie akurat zaciekawiło, co to oznacza dupkowaty? Czy jestem co dupkiem to, po prostu? Co
1: to oznacza? Nie wiem. Ale dostałam właśnie z tej serii oczerniania twojej osoby kolejne pytanie, które jest naprawdę dziwne.
0: Od razu uśmiech na twojej twarzy, dodajmy. Wy tego nie widzicie. Ale Irene po prostu... Mm.
1: Czy Irene uważa, że Grabari godnie reprezentuje Polskę w świecie i nie musimy się za niego wstydzić? Co? O co chodzi?
0: Słuchajcie, w świecie gejowskim na pewno.
1: Właśnie zastanawiałam się, czy chodzi o świat gejowski i myślę tak jak najbardziej, czy w ogóle... Czy świat wiesz, jako
0: świat, no to tutaj już odpowiedź jakby... <śmiech> różnie. Może być inna.
1: No i też, czy zdawałeś sobie sprawę z tego, że no, jesteś reprezentantem Polski, to jest odpowiedzialne no tutaj bierzmo.
0: Ja się zawsze czuję reprezentantem Polski oraz reprezentantem gejów.
1: No to... To świetnie i uważam, że tak, bardzo ładnie się spisuje.
0: Dziękuję, dziękuję. Robię, co mogę. A propos, jak mi jacyś moi kochankowie mówią, że nigdy nie mieli do czynienia z Polakiem, to ja sobie tak myślę, no to trzeba się jakby postarać, no żeby tak. ci kolejni... Żeby on
1: zawsze mówił, a tak, spotkałem się kiedyś z takim Polakiem, po prostu noc mojego życia.
0: Dokładnie, także... Chłopaki, ja to robię dla was też, dla mhm. na, naszej dobrej reputacji. Ale wróćmy do tego pytania, czy jestem księżniczką, bo to dotyczyło tego, że ta osoba chciałaby mnie zaprosić na randkę, ale boi się, że jestem za dużą księżniczką. No Czyli i...
1: żebyś chciał na za, no za drogą kolację iść?
0: To znaczy tak, zabieranie mnie na jedzenie z takim planem, żeby zapłacić, nie najlepszy pomysł, bo ja dużo jem.
1: No to prawda, ale z drugiej strony, wiesz, można to powiedzieć, aha nie, no to na końcu dopiero, to sobie weźmiesz jakieś tam ziemniaki z pulpetami, twoje ulubione.
0: Tak, na które zresztą już planuję iść niebawem znowu. Ale tak, to chyba nie. To, jeżeli ktoś mi się podoba, no to ja chcę, żeby to była moja księżniczka. I już po prostu jakieś prezenciki, niespodzianki. To jest najgorsze we mnie, bo mnie to korci. Ja lubię uszczęśliwiać po prostu, nie powiem, że ludzi, kolesi. Więc czasami mam ochotę to robić za szybko i tak się muszę stopować po prostu.
1: Czyli nie, nie jest księżniczką. By, by Ty będziesz
0: księżniczką. Ja tak. Nie, mówię do tego typa, co chce mnie zaprosić na randkę. A, okej. Okay. ja ty też. Jestem.
1: Ja tu bez dwóch zdań. Ale o to nikt nie pytał. To więc... popraw swój diadem i... <laughs> więc typie zapraszaj Grabariego na randkę.
0: Kolejne z serii bardzo inwazyjnych pytań. Jakie pozycje w seksie najbardziej lubicie?
1: Zależy. Ja lubię standardowo w pozycji misjonarskiej, ale też lubię najeść. Wiecie co, ja tak naprawdę nie mam jakichś takich pozycji, które ja bym nie lubiła. Lubię też się czasem zmieniać. To też zależy, bo jak jestem na przykład jakaś taka zabiegana i nie mam czasu, to nie chce mi się za bardzo, wiecie, tam stawać na głowie.
0: Bo i to się zdarza.
1: No, więc to trochę zależy od sytuacji. Ale tak myślę też bez jakichś specjalnych udziwnień, dziwactw, wydziwnień.
0: Ja miałem to szczęście i sposobność uprawiać seksy z osobami ćwiczącymi jogę, tak zwanymi joginami. Może to jest jakiś mój nowy taki subtyp, bo już było dwóch takich kolesi i...
1: Teraz też dużo ludzi uprawia jogę.
0: Oprócz mnie może. No, ale ja jakby do, dorastam do tego. No, bo nie
1: wszyscy, ale dużo.
0: Bo bardzo mi się podobało, jak ta strona pasywna robiła pozycję z jogi halasana. I słuchajcie, z tym, z tym was zostawiam.
1: Ale będzie googlowanie. Już widzę spike na Google, co znaczy halama sama, czy to, cokolwiek powiedziałeś. Halasana. Tak, dokładnie to, w poniedziałek o 8 rano.
0: A ja się tego dowiedziałem przez zupełny przypadek, jak się ta pozycja nazywa, no bo jak się spotykałem z tym pierwszym kolesiem po moim rozstaniu, to on właśnie był joginem. No i wiecie, standardowa akcja tam w łóżku, coś mu podnoszę te nogi, ale zapomniałem, że to jest jogin, więc jak się mi lekko podnieść... A ona hips? Już za głową... <śmiech> No i ten kogoś mówi, no i w wiodze to się nazywa Halasana. Ja tak wiecie od razu, mówię, czego się człowiek nauczy po prostu. A ty
1: już jak pies nagrzany.
0: No, no i ja potem wiecie, kolejne spotkanie, mówię, no to już, już mnie hala zapraszam. Halasana, lecimy. Czy chcielibyście wziąć udział w gangbangu?
1: No pewnie, no ale to już nie było, to już nie jest. To, to nie jest już.
0: No gangbang, grupówka, niby tak, ale chyba gangbang to jednak.
1: Że wiele naraz, raz, nawet jakby faktycznie na jeden raz, wiele. No, że ta osoba bengowana jest, takie...
0: jest taka już destroyed.
1: W takim miłym sensie tak. <grym> <grym> tak.
0: Fajne zniszczenia.
1: Fajne zniszczenia, bez jakichś tam obrażeń, ale tak.
0: Tutaj pytanie do mnie, na które chcę odpowiedzieć. Czy geje z Polski mieszkający w Barcelonie w jakiś sposób się wspierają, czy raczej większość sobie wbija noże w plecy? Jak wygląda sytuacja randkowa? Czy wybór pada na lokalsów, czy ciągniecie na swojskie podwórka? Odpowiadając na pierwszą część pytania, myślę, że tutaj nie ma czegoś takiego jak taka polska społeczność gejowska w Barcelonie. Oczywiście ja znam gejów, Polaków, z niektórymi się koleguje, z innymi nie, ale to jest raczej taki towarzyski wybór, który nie ma nic wspólnego z tym, że o, jesteśmy teraz z Polski i będziemy się tutaj albo wspierać, albo wbijać sobie noże w plecy, więc ciężko mi tak naprawdę powiedzieć. Wydaje mi się, że, że nie. Natomiast, jeśli chodzi o sytuację randkową, to ja tutaj, no, nie umawiam się z Polakami. Jak widzę nawet chłopaka, który mi się podoba na Tinderze, no to nie, nie daję tego swipe'a w prawo, bo, no bo nie chcę, bo że ja to miałem. Znam to, wiem jak jest. Ja jestem tutaj, żeby zwiedzać.
1: Ekscytacja, nowe rzeczy, porównania. Ja to rozumiem. A kijem nie tknęła Polaka, to była teraz wolna. <grym> <grym> Joking. Się tak przeraziłeś.
0: Wiadomo. Natomiast oczywiście, jeżeli odwiedzę Polskę pierwszy raz jako singiel po takim czasie, no to... Powrót na łono ojczyzny
1: z przytupem.
0: Chłopaki Polaki jakby do mnie. z biurka.
1: Słuchajcie, na koniec taka seria pytań od osób, które ewidentnie chcą, żeby się trochę krwi polało.
0: Żeby się zadziało.
1: Przeczytam je po prostu po kolei. Czy przez te dwa lata mieliście chwilę, w których chcieliście zawiesić, slash, zakończyć Wasz podcast? Ile kłótni i nerwów Was kosztował ten podcast? Oraz byliście kiedyś o siebie nawzajem zazdrośni, odbiór przez ludzi, popularność?
0: Jezus Maria, już, już żebyśmy się za chwycili.
1: No to słuchajcie, tak, tak było. Były, mieliśmy ciche dni, miesiące, to też było związane z książką i że spędzaliśmy ze sobą za dużo czasu i to był też taki nerwowy okres, więc bardzo tak na siebie chyba go odreagowaliśmy.
0: Ale nie miesiące, w takim sensie, że przez miesiąc się nie odzywaliśmy ze sobą chyba.
1: No nie, bo my się, mam wrażenie, że w takim naj, najcięższym okresie my się cały czas widzieliśmy i tak, że przez to było tak jakoś trudniej, no bo widywaliśmy się non stop, dużo rzeczy, ale tak, no, nerwy, mam wrażenie, to najwięcej miały na to wpływu.
0: Na pewno książka tutaj była takim momentem, gdzie takich stresujących sytuacji i kłótni, powiedzmy, było najwięcej, ale ktoś mi też wysłał pytanie, czy kiedykolwiek pokłóciliście się o pieniądze? Tego zabrakło jeszcze w twoim mhm. zestawie, ale wydaje mi się, że wszystkie kłótnie, które są między nami, biorą się z dążenia do jednego, co jest jeszcze ważniejsze niż pieniądze, czyli o władzę. No bo o to się ludzie kłócą, po prostu.
1: Tak, może o władzę i jakieś takie, no też jesteśmy dwoma różnymi osobami, więc mamy dwie różne wizje, a musimy mieć ostatecznie jeden produkt, który jest odcinkiem podcastu. No i to w pewnym momencie było naprawdę burzliwym problemem. Dyskusje, argumenty, kłótnie na WhatsAppie i takie tam...
0: Groźne wiadomości... <gry> Ale czy był taki moment, że myśleliśmy o tym, żeby zakończyć podcast?
1: No ty wiele razy mówiłeś, że zakończasz podcast, chciałam ci przypomnieć w zeszłym roku.
0: W sensie taki termin ważności był ustawiany, tak? Że tam do jesieni, do lata.
1: Bo ja nie miałam nigdy takiego terminu, dlatego że to trochę tak jak na przykład było z książką, to była taka niespodziewana oferta. Jakby wiedziałam, no albo po prostu wszystko gdzieś tam siądzie, ludzie przestaną nas słuchać i nie będzie to miało sensu dla nas żadnego. No albo tak nie będzie i takie wróżenie z było dla mnie trochę... No, takie bez sensu, nie no bo nie skończymy podcastu, kiedy on na przykład będzie rósł w siłę, a z drugiej strony nie będziemy go ciągnąć, jeśli przestaniemy mieć o czym gadać.
0: Tak, no więc te moje przewidywania, że to się zakończy, to bardziej bazowało na tym, co jest takie zabawne, bo mi się to od początku tak wydaje.
1: A mi się właśnie tak w ogóle nie wydawało. Że te tematy się zaraz bo... skończą, mm -hmm. że nie będzie o czym
0: gadać. To
1: mniej więcej był taki okres, że tak co dwa, trzy tygodnie byliśmy, no już i tak nie mamy o czym rozmawiać. A jakoś, no zawsze...
0: Coś tutaj po coś prostu rzeźbimy pogadamy. już ponad 100 odcinków.
1: No już jedziemy ponad godzinę na oparach. Ale przepraszam, jeszcze tutaj było jedno pytanie, które myślę, że chciałabym odpowiedzieć, a gdzieś mi umknęło. Czyli czy twój partner słucha podcastu albo wie, jakie tematy poruszacie? Nie jest zazdrosny albo coś? No, on wybrał taką bezpieczną drogę niesłuchania, więc może dzięki temu nie jest zazdrosny.
0: Podobne pytania były u mnie, dotyczące partnerów, rodziny, reakcji osób takich bliskich na to, co tutaj wygadujemy i w moim przypadku wszyscy wiedzą oczywiście doskonale, że taki podcast istnieje, wiedzą jakie tematy są poruszane. Moi rodzice, rodzina obserwują mnie na Facebooku, na Instagramie, więc choćby po tytułach mogą się domyślać, co się znajduje w środku. Mam nadzieję, że nie słuchają, jeżeli słuchają, to o tym nie wiem, bo ani razu nie usłyszałem żadnej jakiejś reakcji, komentarza czy oburzenia tym bardziej, więc nie wiem tak naprawdę, co oni o tym sądzą. Też nigdy nie zapytałem o to.
1: Moja rodzina ma zakaz, ale mam wrażenie, że omija ten zakaz i im, nie, im, im tego nie mówi, ale no to jest ich decyzja. Są dorośli, jak już słuchają, to muszą wziąć tą odpowiedzialność na siebie. Nikt mnie nigdy nie obarczył, nigdy nikt ani ze znajomych, ani z rodziny nie skonfrontował z tym podcastem, ani co tutaj opowiadam, ani z książką.
0: Wracając do tego, że niektórzy członkowie, a raczej członkinie twojej rodziny słuchają wbrew zaleceniom, po Pozdrawiam mamo Irenę, czekam na Rafaello. Potem będziemy wiedzieć, czy słucha.
1: No nie, nie będziemy, bo to jest właśnie taki insight, moja mama zawsze, zawsze zostawia mi Rafaello i to ona i tak to zrobi, rozumiesz?
0: Ale jak usłyszę, że ja ją pozdrawiłam. to prawda, to prawda. Ja, ja kocham mamę Irenę, jeżeli mogę tutaj takie osobiste wyznanie powiedzieć.
1: I teraz będę musiała jej powiedzieć, żeby to przesłuchała, a ten odcinek akurat jest naszpikowany takimi treściami raczej do ocenzurowania.
0: Wspaniała kobieta, zawsze Rafaello i raz powiedziała, że wyglądam jak Johnny Depp, czy kto? Pamiętasz, była taka sytuacja? że. Ja... A
1: tak, jak Johnny Depp.
0: No to słuchajcie, no to...
1: Tak, moja mama z wielką fanką Twojej urody była bardzo niezadowolona, jak przefarbowałeś włosy na blond.
0: I już na sam koniec takie pytanie można powiedzieć na podsumowanie, było kilka takich pytań, więc pozwolę sobie to tak jakby je zebrać w jedno. Czy odkąd prowadzimy podcast i tak intensywnie rozmawiamy o swoim życiu, wspomnieniach, o tym co się dzieje uczuciowo, seksualnie i nie tylko, to czy zauważyliśmy jakąś taką zmianę w nas? Czy nagrywanie tego podcastu wpływa na to, jak my żyjemy i na nasze relacje? I to jest uważam super ciekawe pytanie.
1: Tak, mi daje większą świadomość tego, co mówię albo co radzę, a czego sama nie wprowadzam w życie. I no mam nadzieję, że oczywiście Wiecie jak jest, no dro... życie to droga, więc kręta jakoś staram się implementować te wszystkie rzeczy, ale kiedy je wypowiadam, to mam wrażenie, że częściej widzę, co się dzieje w moim życiu, czy w moich relacjach, czy z chłopakiem, czy ze znajomymi, więc na pewno taką samoświadomość większą. No i też wiem dużo więcej o twoim życiu, przez myślę, że takie pierwsze pół roku nagrywania, ja dopiero wtedy jakby tak stworzyłam... E... Poskładałaś. Tak, układankę, że skumałam o co chodzi.
0: Portret psychologiczny, no i osoba niezrównoważona. <grych> Jeśli o mnie chodzi, to nawet zaryzykowałbym tezę, że nagrywanie tego podcastu i praca nad książką poniekąd wpłynęło na moją decyzję o rozstaniu, co może brzmi jakoś tak super sensacyjnie, ale po tych wielu miesiącach rozmawiania cały czas o emocjach, o związkach, o swoich potrzebach, potem też ten nasz tur po Polsce i spotkania z wami, ja byłem taki przeładowany tym wszystkim i musiałem się z tym skonfrontować, i nie chciałem też być tą osobą, która mówi o tym, co lubi, czego chce, czego potrzebuje, a decyduje się na relację, w której tych rzeczy nie ma, jakby jak to o mnie świadczy. I taka, być może nawet taka presja z zewnątrz, żeby to, co mówię i to, czego chcę, się zgadzało z tym, co mam w życiu, może w jakiś sposób wpłynęła na te decyzje, nie wiem, ale no na pewno takie intensywne rozmawianie i zaglądanie w siebie, w swojej historii sprawia, że no po prostu to więcej się o tym myśli. To samo wynika jedno z drugiego. Więc jest to jakiś taki terapeutyczny motyw tutaj tego podcastu dla nas. A czy teraz będzie wpływał na moje kolejne relacje?
1: Będzie motywował do kolejnych przygód, żeby było o czym gadać. żeby się znowu nie bał, że nie mamy o czym rozmawiać. Ta,
0: dokładnie, to pod tym względem na pewno. Ale tak jak już mówiłem w jednym z poprzednich odcinków, jest coś takiego, że staram się te pewne rzeczy, które my tutaj tłuczemy, które ty mówisz szczególnie, poprawiać i żeby nie, nie popełniać niektórych błędów, nie robić czegoś, no ale... Ludzka natura wiadomo jaka jest.
1: No po prostu, no, nie da się samo postanowienie o nie robieniu tych samych błędów, nie popełnianiu, nie świadczy o tym, że ich nie będziesz popełniać, no ale kiedyś może, tylko to długo
0: trwa. A propos... Jak ten odcinek się ukaże, to dosłownie już za chwilę, już za momencik, jeden z moich randkowiczów, do którego miałem napisać, do którego miałem nie napisać, co było mi zabronione, ma zaraz urodziny, więc mój plan, ciekać się ziści, że ja napiszę, coś się wydarzy, jakby. Rzućmy to jakby wszechświat. Okej. Okay. To jak zwykle zadowolona, no bo ja robię inaczej, ale no już taka jestem.
1: Nie, no dobrze, już tak naprawdę bardzo długo wytrzymałeś. To jest, nawet masz moje przyzwolenie na to.
0: Godne podziwu. Godne podziwu jest również to, że wytrzymaliście ten odcinek z nami, bo on się zapowiada no, chyba na najdłuższy w historii tego podcastu.
1: A i tak nie odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania.
0: No bo to było po prostu niemożliwe, ale może zrobimy drugą część już, wiesz, nawet za tydzień.
1: Tak, bo były też oczywiście pytania o porady, no ale słuchajcie, nie dało się wszystkiego zmieścić w jeden odcinek. Ja muszę powiedzieć, że też było dużo wiadomości i podziękowań za naszą, naszą pracę przez te ostatnie dwa lata i to są oczywiście bardzo miłe wiadomości i za nie wszystkie dziękujemy.
0: Dziękujemy, że jesteście z nami, no te dwa lata dzięki Wam też tak minęły po prostu jak gdyby nigdy nic. My cały czas ci sami, młodzi, pełni werwy, chęci opowiadania o sobie, radzenia, więc no, zostańcie z nami na, no, na, na kolejne, nie wiem, rok, dwa, jak, jak nam się te tematy nie skończą, bo to jednak ten lęk wciąż żywy.
1: <grych> zawsze możemy zapytać naszych słuchaczy o pomoc, o ich doświadczenia. Wszyscy się zawsze chcą bardzo chętnie dzielić.
0: Więc czymkolwiek chcecie się podzielić po tym odcinku, no to czekamy oczywiście na Was na naszych Instagramach.
1: Grabari.pl
0: i Kobieta na Skraju.
1: Do usłyszenia.